0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 27 лет, живу в Москве и хожу к терапевту уже 6 лет.
1: Меня зовут Марина, мне 27, я живу в Питере, уже 5 лет в терапии, и за это время я поняла, что мне интересна и другая сторона, поэтому сейчас я учусь на психотерапевта.
0: Нас с Мариной связывают не только дружеские отношения, но и рабочие отношения, а еще помимо работы, у нас с Мариной есть наш совместный проект, это подкаст, который вы слушаете, и поэтому нам часто приходится решать вопросы не только, где попить вина, чем хочется поделиться, что происходит в жизни, но и вопросов критики совместной или каких-то ошибок, которые случаются в рабочих отношениях, ну или каких-то совместных задач. В общем, этот выпуск о том, как мы разделяем рабочие и личные отношения, что мы для этого делаем, и как нам это удается, и удается ли вообще. Приятного прослушивания, ставьте ваши оценки, пишите отзывы и отвечайте в Инстаграме, ссылка в описании. Мне просто хочется порассуждать с тобой на тему того, как бы как у нас там меняются ли наши с тобой отношения. Ну на самом деле это основной вопрос, который я держал в голове. Мне просто интересно тут узнать твоё мнение, интересно самой порассуждать. Вот у нас с тобой в разных ролях бывают ситуации, когда, например, я могу тебе говорить там типа, слушай, вот это не ок, это надо переделать там, и так далее. Мне
1: интересно, как ты в этом и в общем как тебе с этим? Слушай, ну на самом деле так прикольно, опять же, работает, не знаю, что, мироздание, создание, сознание, потому что реально вот сейчас один из таких тоже непростых периодов, когда я много думаю про работу и про отношения параллельно, и, видимо, наш с тобой диалог сегодня, тоже не просто так. Я сейчас в стадии того, чтобы учиться это разделять. Я, на самом деле, поняла недавно, что у меня с этим проблемы, с разделением рабочего и личного. Не в плане того, чтобы... Ну, знаешь, мне кажется, есть внешнее, есть внутреннее. Ну, типа там, когда внешне ты не разделяешь, ты начинаешь, там, не знаю, обижаться на человека, с которым работаешь, такой, типа... Ну, вообще-то ты можешь как бы тут скидки делать, и, в общем, э, все понятно, да, все ясно, хорошо, там, или игнорировать какие-то. Ну, в общем, вести себя как ребенок в отношении другого. А я поняла, что у меня затык во внутреннем, то есть мне сложно разделять именно во внутренних каких-то моментах, и если. Ну, я сейчас честно скажу, если что-то происходит, и это там комментарий твой относится к моей работе, мне нужно время, чтобы подумать об этом. И такая, типа, так, стоп, это не про меня, это про работу, это про то, как я делаю. И я действительно есть вещи, где я, ну, где я там что-то не доделываю. Я это понимаю, но мне нужно, знаешь, это не на автомате происходит, это нужно сесть, прям собраться с мыслями, иногда там продышаться, и такая, типа, так, Давайте-ка позовем на помощь взрослого своего внутреннего, который сейчас разделит. Это не про тебя, это твоя работа. Да, есть вещи, которые ты делаешь не супер классно, но это нормально. И на самом деле для меня это такое, знаешь, открытие о том, что... Ну, я всегда думала, да что там разделять? Ну, как бы все понятно, я же там прошаренная, осознанная и все остальное. Но оказывается, это не... Ну, не так. Хоп, и все. Нет, это... Пока это процесс. Я на пути к этому всему. Вообще мне интересно, как у тебя это получается, потому что я искренне считаю, что у тебя очень хороший уровень разделения личного и рабочего, и я хочу спросить, есть ли у тебя какие-то переживания по этому поводу, чувствуешь ли ты как-то, что это влияет на наши отношения, и как ты вообще это делаешь? Вот знаешь,
0: я тоже ну, думала же про ответ на этот вопрос, и... Я тебе скажу так, есть несколько стадий для слушателей. Да? У нас есть, грубо говоря, три формата наших с тобой отношений. Первый самый значимый для меня, из которого, собственно, все началось, как бы, и, ну, это, наверное, самое... Основное для меня это то, что мы с тобой друзья, и ты мой близкий друг. Вот это как бы, ну грубо говоря, основа всех основ. И дальше есть еще как бы два формата наших отношений. Так получилось, что наша с тобой основная работа, она пошла чуть появилась чуть раньше, чем вот наш с тобой подкаст. И прежде чем, ну во-первых, как ты помнишь, когда у тебя была такая стадия, что ты хотела менять компанию, в которой ты работала, не было такого, что я такая типа все, давай ты в турбо пойдешь там и так далее. Там произошло немножко по-другому я опубликовала в сторис, я тоже там сделала репост. И так получилось, что наши коллеги там увидели то, что вот есть Марина, коллега мой знает про там огромную степень доверия к тебе. но из-за моего отношения к тебе, вот он говорил о том, что типа, слушай, ну давай, ну типа, чё, она классная, давай придумаем, что нам нужно там и так далее. И оказалось, что вот как бы у нас есть роль для тебя, под которую ты офигенно подходишь, и которая, кажется, тебе классно подходит. И если ты помнишь, и тебе, и ему я говорила о том, что я, короче, очень боюсь, что... Ну, почему я не педалирую, что, типа, «давайте брать Марину», там, и так далее, потому что я очень боюсь, что на меня лежит ответственность за то, что, типа, какой-то специалист, да, или там, что чьи-то ожидания не оправдаются. То есть, понятно, я очень влюблена в свою работу, при этом, как бы, отдельно от этого я очень люблю тебя, как человека» но ручаться за то, что у тебя тоже случится любовь или что у моей работы случится к тебе любовь, мне было очень страшно и я как бы сразу проговорила, что типа я не хочу, чтобы на меня ложилась ответственность. И тогда очень классно вышло, что ну, мы все проговорили, что типа это все понятно, на тебе не лежит ответственность, просто вот как бы так сошлось. И как ты помнишь, ты тоже мне говорила, типа все нормально, я понимаю, что для меня может быть по-другому и что там твоя работа для меня может быть другая и так далее. Со временем получилось так, что ты была сначала, ну грубо говоря, под контролем одного человека, а потом перешла, вот мне тоже не нравится это слово контроль, но тем не менее, как бы чтобы было проще, как бы перешла, грубо говоря, в мое управление. У меня тоже были переживания по этому поводу, что я не смогу тебе давать какую-то критику. С чем это связано? Вот я понимала, что на момент, когда ты переходила, грубо говоря, ко мне, что на этот момент я уже ну, переняла, скажем так, много, ну, такого, знаешь, как бы много какой-то, возможно, строгой критики и какого-то, возможно, иногда, ну, отречения от человечности, да, и какого-то, ну, там, жесткого выражения мыслей. То есть я, мне очень хочется бережно к тебе относиться, вне зависимости от того, какие у нас там отношения. И я переживала, что я не смогу тебе выражать какую-то обратную связь. И, короче, вот в этом смысле, я не знаю, это, наверное, как-то, ну, это 100% тоже благодаря тебе, потому что, ну, я знаю, что для тебя это непросто. Мы там в каком-то из подкастов обсуждали про выражение злости и так далее. И стопудово я могу быть совершенно не права в том, как я вижу, в том, как я, там, тебе что-то предлагаю делать, или в том, как я могу лезть в какие-то твои дела, там, ну, и так далее. И, наверное, в том числе из-за этого... Как ты помнишь, я тебе говорил, типа, давай, короче, проявляй на мне злость, говори мне вот это, давай ты сейчас мне скажешь, что типа ты злишься, пробуй на мне, я же твой друг, типа, давай вот так. И мне было очень важно, наверное, это в том, ну это я сейчас анализирую, то есть тогда у меня такой мысли не было. Мне кажется, что мне это было очень важно именно потому что, ну вот я могу тебе сказать, типа, Марин, это говно, вот так делать не надо, ну типа я считаю, что так делать не надо, и это же как бы все равно, это какая-то. Ну, не то, что агрессия, да, которая, типа, тебя как-то чмырит. Это как бы обратная связь, которая, ну, может быть, звучать будет как-то не очень приятно для тебя. Но мне хочется, чтобы, типа, это совсем было легально, чтобы это было тоже в обратную сторону. И вот если говорить про третью нашу сторону, которая касается подкаста в подкасте ты как-то мне сказала, и я, на самом деле, я очень этому порадовалась, и я даже недавно делилась с близким человеком, что я так рада, что вот это начало происходить. Была какая-то история, что я вовремя не успевала выложить выпуск. Ну, вовремя-то, типа, я должна была его выложить в четверг, но там, типа, вечером я такая решила, что я выложу вечером. Тебе заранее это не проговорила, мы ни о чем с тобой таком не договорились. И ты такая, ну, я помню, что для тебя это было волнительно, но ты такая, типа, считаешься это?
1: Я помню, я написала «дышу» и говорю
0: (laughs) да, Ну, в общем, это не ок. Тра-та-та. Знаешь, почему это офигенно? Потому что, когда только ты проявляешь злость, или... Ну вот, давай злость как бы выражать фигурально, да? То есть не то, что я типа хожу такая с вилами в тебя тычу. Просто, когда только ты можешь говорить какую-то жесткую обратную связь, ты как будто чувствуешь в этом, ну, с одной стороны, не очень легальное что-то, ну, то есть как будто ты не можешь этого делать. Тебе же человек в ответ ничего не говорит. Это с одной стороны. А с другой стороны, ты такой... Мне человек-то все равно ничего не скажет. И поэтому ничего такого, если я выложу выпуск там, в 9 вечера. Хотя, по сути, я накосячила, что я тебя не предупредила. Я накосячила, что я решила сама, не обговорив с тобой, хотя мы с тобой равные партнеры. Да? Грубо говоря, мы с тобой имеем одинаковое влияние на этот проект. Вот. И в этом смысле, когда ты мне сказала, я такая,
1: Уоу". и если ты помнишь, я нашла способ, чтобы сделать это вот в какие-то близкие сроки. Да для меня на самом деле это был шок. ну то есть то, что ты сказал хорошо, я короче поняла. давай с тобой договоримся, что будет вот ну типа вот такое время, вот так я буду это делать. я сейчас там перезайду со всех компьютеров, со всех учетных записей. и для меня это был шок. я такая типа чё? подождите, что так можно? ну то есть вот он самый прямой способ того, что ты просто сказал, что тебе не нравится. Uh-huh. и мне Мне было очень страшно и очень удивительно одновременно. Вот реально, почему мне сложно выражать злость? Я думаю, что у меня есть такое предположение, ты меня скорректируй, если это не так. Есть такое предположение, что ты тоже этот этап проходила, и просто у нас сейчас, ну, немножко, знаешь, разный, ну, типа путь, ты уже там 100 километров прошла, а я только 90, и как бы вот вот он сейчас со мной происходит. Про то, что если я говорю что-то, что мне не нравится, то это про. Ну, короче, про опасность. Все, типа, сейчас на меня забьют хер, сейчас вообще скажут: знаешь, что, иди-ка ты со своим, как бы, мнением, куда подальше вообще. что ты тут, свои правила, диктуешь и, и делаешь. Вот. А для меня это оказалось не так в подкастерских делишках. И, и это для меня удивительно. И еще по поводу того, что ты говорила, про то, что не совсем легально себя чувствую, когда в одну сторону раз... выговариваешь, Я думаю, да, и я сейчас радуюсь, когда ты мне говоришь что-то по работе нашей основной, потому что я верю в то, что ты признаешь мою силу, что я с этим справлюсь, и как бы обратно тебе смогу ответить что-то. И вот это для меня важно. Ты, знаешь, не бережешь меня, как одуванчик на полянке, там, под солнышком. Ты честно говоришь мне о том, что не так. Значит, веришь в то, что я с этим справлюсь. Значит, я сильный, способный игрок. это это сделать. И вот это для меня важно.
0: Ну вот знаешь, я просто как-то, знаешь, типа очень много предисловия сказала к ответу на вопрос, как получается разделять вот это. А вот может помнишь наш с тобой диалог? Ты приезжала как-то в Москву, мы с тобой договорились встретиться, я уезжала на массаж, а ты должна была там выйти из офиса в какое-то определенное время. И, короче, получилось так, что, типа, ну, у нас какой-то дисконнект получился. Ты, в общем, опоздала на встречу, грубо говоря, и нам пришлось немножко переиграть планы. Вот я тебе тогда говорила, слушай, вот ты все пропускаешь, ты взяла вот эту крохотную ситуацию и просто ты ее пропустила через все клеточки своего тела. Типа ты такая, господи, как я могла просто, прости меня, пожалуйста, я опоздала, там, трата ощущение, что вот эта мелочь, она настолько все порушила, грубо говоря, или может порушить, что не прострадать ее нельзя. То есть ее надо обязательно прострадать. Это как прям, ну грубо говоря, вот есть, ну мы с тобой понимаем, да, есть разные ситуации в жизни, которые как бы по-разному у, у них естественно разная степень проживания и раз, разная продолжительность проживания. Ну вот условно потеря человека. Это огромный, как бы, стресс, это очень долгий период времени на то, чтобы прожить эту потерю, там, и так далее, или, там, ты наступил в метро на ногу человеку, и вот ощущение,
1: ощущение. Да, да, я смеюсь, потому что это правда, ощущение, что это одинаковый стресс для меня, да. Ну, короче, и вот, знаешь,
0: типа, ощущение, что... Вот ты помнишь, что ты вышла из магазина вот здесь рядом с домом? но я вижу, что тебе непросто. Короче, ты пытаешься бороться вот с тем, как ты это ощущаешь сама, и с тем, как дальше, как бы, не пустить по дерьму весь вечер, да, и не погрузиться в это. И я смотрю на тебя говорю, слушай, да все, отпусти. Ну да, Ань, сори, но накосячила я со временем. Да все, ну забили, закрыли вопрос, пошли дальше. Забей полот, отпусти. Это вообще не важно. Ну, это реально в масштабе вообще не важно. И ты такая, ну, ну да, ну. <смех> и, и как бы вот эта борьба, типа, а это точно не повлияет на наши с тобой отношения, что я типа, там, сейчас опоздала. И вот если, ну, возвращаться к вопросу, как разделяю, вот, наверное, Ну, я не могу сказать, что это, типа, происходит постоянно, но просто ты скринишь, как бы, ситуацию и пытаешься прикинуть, типа, вот сейчас-то действительно это, ну, настолько болезненная история. Да, может быть, что, типа, со своей стороны я не так воспринимаю какой-то конфликт или что-то такое, что ты его можешь воспринимать болезненнее. Но это все на самом деле, кратно. Ну, грубо говоря, там, я позлилась, что ты опоздала, ты опоздала, сама из-за этого расстроилась и переживаешь, что я позлилась. Но, грубо говоря, как бы, масштаб этой проблемы — это говно. Ну, то есть, это, типа, мелочь вообще незначительная. <смех>
1: <смех> да, типа, сказали, ну все, ну все, ну пока, ну да, ну все, класс, пошли пить. Да, вино. Ну, сорян,
0: <смех> слушай, ну сорян, ну реально, ну всякое бывает, ну типа, н- ничего такого. О, знаешь, что знаешь, мне кажется? Что знаешь, от чего это складывается? Вот мы с тобой, вот у меня есть такое предположение, что мы с тобой, ну почему люди сдружаются, почему люди становятся близки друг к другу? Потому что у них как-то близки друг к другу ценности. И я думаю, что мы с тобой одинаково воспринимаем историю про... Ну вот именно в отрыве от субъективных ощущений, от эмоций и так далее. Потому что мы с тобой одинаково воспринимаем историю про то, что что считается предательством, что может подвести отношения с человеком. А что предательством не считается? У меня есть такое, понимаешь, что мы с тобой одинаково к этому относимся. Ну в смысле, типа, тебе будет понятно, что если я там пошла и в социальных сетях сказала, Марина полное дно, как бы, ну для тебя это будет предательством. И в моей картине мира ровно то же самое. То есть я считаю, что если я пойду и скажу, что Марина полное дно, как бы, у меня нет такого намерения, я тебя просто привожу пример. Здесь понятно, что как бы, ну это явно дерьмище какое то Но у нас с тобой система ценностей очень схожая.
1: Бля, у меня даже, знаешь, от, от мысли такой. Я никогда в жизни так не сделала, никогда. Ну, то есть это, это просто, это на крайне Да, ну,
0: то есть вот я думаю, что история про то, что у нас ценности похожи, из этого я как бы понимаю, что... Вот я, знаешь, я даже не могу тебе сформулировать. Ты говоришь, типа, как тебе удается? Вот я все долго отвечаю на вопрос. Вот мне кажется, что от того, что я понимаю, что у нас схожая система ценностей, плюс, ну, все таки я знаю личную сторону и знаю, что, грубо говоря, какая-то бутафория или видимость того, что нет, Марина, у тебя нет ошибок, ты работаешь просто идеально, как ангел с небес спустился в нашу компанию, и ты просто лучший из лучших. Вот в отрыве от работы я сто процентов считаю, что ты офигенный человек. Но в работе я считаю, что у меня есть косяки, что у моих коллег есть косяки, что у тебя есть косяки, и как бы я понимаю, что это возможно. Я знаю, что тебе тоже важно как бы получать честную, ну ты же типа человек с чувствами и с интуицией со своей, и если я тебе буду говорить, все здорово, все классно, Марин, все супер, скорее всего, ты такая, блин, ну я чувствую подставу, но у меня есть такое предположение, что я думаю, что ну как бы на уровне чувств это вот так. Вот, и третья составляющая — ты не единственный человек, с которым мне нужно разделять рабочее и личное. И из-за этого, ну, то есть у меня, я не знаю, это как бы накопленный опыт, это натренированность, грубо говоря, и это... Ну, я думаю, что это еще и зрелость, и взрослость. Наверное, понимаешь? Я не хочу, чтобы, я не знаю, какая-то история про работу повлияла на, на мое какое-то желание приезжать к тебе или не приезжать в Питер, чтобы увидеться, там, обнять тебя, и вот это вот ну, то есть если это начинает влиять, ну, явно происходит какое-то говно. То есть, если ты понимаешь, что что-то рабочее начинает мешать, и, ну, там, для тебя становится рабочее важнее, чем личное, ну, здесь явно как бы как-то изменились ценности, явно как-то изменились отношения, и, скорее всего, вопрос вообще, нужны для тебе тогда такие отношения с человеком, если тебе рабочее важнее, чем личное. Тут еще вопрос, что ты за человек? Не знаю, это какой-то мой, короче, поток мыслей на тему как это получается. Я не знаю, мне кажется, это просто вопрос опыта, да, и такого насмотренности, скажем так.
1: Вообще у меня есть мысль о том, что человек, который может совмещать в себе много ролей без сильного ущерба для ну, своих смежных ролей, типа там друг Сотрудник, и вот это все это, ну, он, он большой молодец, это прям космическая работа, правда. И я думаю, что действительно у тебя в этом есть опыт опыт в разделении отношений, опыт в разделении обязанностей каких-то. И ну, вот, вот это переключение меня реально восхищает. Типа, все нормально. Сейчас мы как бы сказали в слэке друг другу, типа, это говно, это тоже. Окей, ладно, через минуту в Телеграме. Ой, родная, смотри, слушай, тут, короче, такая тема. Я тут в аптеку иду. И это офигенно, я считаю. Ну, правда. Ну, я не знаю, короче, вот
0: это, наверное, какое-то... Я не считаю, что это какая-то суперсила, короче говоря. Вот, ну, мне очень приятно, что ты это говоришь. Я думаю, что это просто навык. То есть это просто навык и все. Но еще, знаешь, есть такая история про то, что вот я недавно рассуждала на эту тему, что вот говорят, знаешь, с друзьями нельзя строить бизнес. Вот это
1: я тоже думаю об этом. Типа почему?
0: Мне кажется, что вот это говорят не потому, что это так, а потому, что есть какие-то сопутствующие истории. Ну то есть вот, например, ты не доверяешь человеку как другу. И из-за этого ты и в бизнесе не можешь ему доверять.
1: О, нифига! Офигеть, вот эта мысль!
0: У, м- у меня реально есть ощущение, вот я в этом убеждаюсь, когда у меня классные личные какие-то плодотворные отношения, ну вот плодотворные может звучать как-то странно, но типа разве отношения должны там, ну это
1: же должно быть там любовь, не знаю там и вот это вот все, но мне правда кажется что, ну вот мне кажется, знаешь две крайности, либо отношения просто по любви, просто знаешь там ветром дуновения, никто никому ничего не должен, либо должны все друг другу, я думаю что это крайности и в любом случае в любых отношениях есть действительно то, что мы берем друг для друга и даем друг другу и это нормально и я думаю что плодотворно это тоже нормально слово. Да, черт возьми, так и есть, потому что мы наполняем друг друга и берем друг у друга, и это нормально.
0: Но я вот, короче, про то, что... Ну, я вот убеждаюсь в том, что когда у меня офигенные, классные отношения, вот ты для меня самый яркий пример. Ну, мне хочется что-то делать с этим человеком. Ну, типа, что-то создавать, что-то творить. И я, короче, вообще не вижу в этом каких-то проблем. И я знаю, что, грубо говоря, мы с тобой сейчас там миллионы не гребем с подкаста, да, и там нету денежного вопроса, грубо говоря, вот в этом направлении. Да, это так. Ну, то есть у нас нету, не встает перед нами какой-то финансовый выбор, который часто ломает людей там и начинаются склоки именно из-за денег там, из-за власти какой-то и что такое. В моем представлении вот, ну я не знаю, мне кажется, что вот у меня сейчас такое ощущение, что если вот я даже не могу сказать, что типа если случится такое, потому что я не могу представить, что типа между нами возникнет какая-то история вот такого ну странного говна хочется
1: странного говна
0: ну вот, слушай, я а, тоже. даже если, если представим, что типа у нас там, не знаю, нам надо сейчас разделить с тобой подкаст, потому что кто-то решил из нас выйти из подкаста. Хорошо, ну давай обсудим. Ну, типа, у нас есть род, мы можем об этом поговорить. И я знаю, что, наверное, ну, вот у меня такое представление, что если я буду говорить какое-то говно там. Ты мне скажешь об этом, слушай, ну, это как бы... Ну, мне кажется, это не очень ок. Или ты будешь говорить какое-то говно, я тебе скажу, слушай, ну, это правда... Ну, у нас с тобой есть ситуации про то, что, типа, не знаю, вот там кидаем какие-то идеи друг другу. Что, это говно, да? Говно. Ну, ну, ладно, все И, типа, вопрос, вопрос отпал. Не знаю, мне в этом, как бы, мне кажется, этот вопрос в большой степени доверия человеку, потому что ты, как бы, знаешь, что даже если случится какая-то ситуация, ты просто... Потому что у тебя есть, ну, внутренний, как бы, радар честности, да, и... Желание что-то иметь или не иметь с этим человеком, это вопрос доверия, реально. И у меня возникает ощущение, что это именно от того, что ты доверяешь человеку, и что это просто такая искренняя дружба, искреннее доверие. И если встанет вопрос, типа, смотри, ну, либо мы сейчас продолжаем дружить, либо продолжаем вести бизнес, либо-либо, ну, как бы в таком случае, если у нас с тобой, как бы, вот такое возникнет, я думаю, что это вопрос приоритетов. Ну, реально. И повторюсь, если как-то изменились приоритеты, ну или, грубо говоря, я к тебе приду и скажу, слушай, ну я все-таки за бизнес, мне дружба с тобой не важна, ну офигенно, что как бы ты это поняла, никогда я там, грубо говоря, нож тебе в спину вставила, а ну как бы ты такая типа, окей, Ань, спасибо за дружбу там за эти годы жизни, мне очень горько и жаль тебя терять, но как бы, ну такое мне не подходит. И, ну я сейчас записываю какую-то пипец ситуация, то есть мне сложно, правда, представить такое. Просто я, ну не знаю, я типа пытаюсь привести в пример для себя, типа что может произойти, чтобы там, я сказала, я хочу лям долларов, а не Марину Алянич.
1: Блин, вот это приятно, спасибо тебе большое, что ты выбираешь меня, а не деньги. Я думаю, что люди, которые Говорят о том, что нельзя вести бизнес или какие-то делишки с близкими людьми. Это мое сугубо личное мнение. Со мной можно не согласиться в этом моменте, но я считаю, что я имею право его высказать. Это вопрос работы. Это вопрос того, что нужно действительно прорабатывать эти вещи. Говорить, когда что-то не устраивает. Выяснять отношения на разных уровнях. То есть это не просто так, типа, ну все, теперь мы бизнесмены и друзья. Но не так. Это, Это вопрос... Постоянной коммуникации. Иногда непростой, иногда болезненный. Но это вопрос, ну как? Ну, работы. Вот я другое слово не могу подобрать. И мне кажется, что, конечно, проще всего сказать: слушай, я вообще не хочу. Ты мне друг и все. И больше ничего. И я ну, думаю, что с некоторыми людьми это правда так работает. Потому что как-то ты не хочешь, может быть, погружаться в деловую сторону этого человека или как-то узнавать его с этой стороны. Хорошо, окей. Но просто я думаю, что это действительно вопрос. Глубины отношений. Насколько ты готов разделять.
0: Я понимаю историю про то, что, типа, когда, знаешь, есть семейный бизнес. И люди говорят про то, что в семье это не очень классно. Если, типа, семейный бизнес, бла-бла, что, типа, это ухудшает отношения. Но опять-таки, в семье ты должен постоянно что то И если у человека нет выбора, а он просто должен, ну, понятно, там копится много всякого говна, который ты не хочешь выгребать. Ты продолжаешь это дело, потому что ты должен, потому что семья там старалась, а не потому что ты хочешь не потому что ты хочешь развивать это дело там, с конкретными вот этими людьми, и ты как бы для себя вот это выбрал. То есть это вопрос выбора и вопрос, ну, опять-таки, мне кажется, доверия. Потому что, ну, это же безумно страшно. Ну, то есть вот если говорят про то, что типа с друзьями нельзя строить бизнес. Это же, по сути, про то, что я боялся довериться или боялась довериться. И в этом процессе грубо говоря я убедилась что не надо было доверяться но это же внутреннее предубеждение это же как бы внутренний твой страх который ты для себя подтвердил ты мог сделать
1: иначе до да, стопудово ну, ну да. то есть это но же на входе мог, мог обозначить правила игры да но ну, есть... в моменте да. чувствуешь, что что-то нечестно происходит да. как, говорите слушай
0: да. Или если, допустим, ты как бы не доверяешь просто словам человека ну, у тебя есть возможность заключить какое-то соглашение, есть возможность обойтись юридическим способом как-то и так далее, если у тебя внутренние есть какие-то подозрения. Но опять-таки, это же надо сидеть и думать. То есть это же надо э, ну,
1: как бы глубоко копать. Там. Да. А я, знаешь, сейчас о чем думаю? О том, что вот, например, мысль у меня промелькнула, что если, например, близкие друзья заключают договоры, то, типа, знаешь, есть такой или стереотип, или убеждение, что что? Это что? Ты реально? Зачем нам это? Это делают люди вообще чужие. А мы с тобой что? Ну вот понимаешь, как будто есть какая-то такая тема, что значит ты мне не доверяешь, если у нас там брачный договор или... Ну ладно, брачный это не очень хороший пример. Если у нас там договор на какой-то э, бизнес, да, где мы там четко разделяем, кто что делает, кто чем занимается. Это же про, тоже про то, что в смысле, подожди. Может быть, тогда мы на дружбу заключим договор, кто у вас, поскольку там, выкладывает и делится. Но я думаю, что это тоже вопрос ощущений. Я думаю, что после такого обязательно нужно проговорить, что ничего в личном плане не меняется. Это просто безопасность. И твоя, и моя. И она очень честная. Угу. Ну, мне кажется, что брачный договор тоже
0: сюда входит. Ну, то есть для человека же почему-то это надо, в любых отношениях. Почему-то же человек хочет предложить тебе подписать какие-то документы. Вот он же что-то в это вкладывает. Но ну, может, есть смысл задать вопрос, почему? Окей, если тебе теперь после его объяснения становится понятно, что это просто его психологический комфорт, что ну, вот так для него надежнее. Но ну, вот так вот конкретно этот человек устроен, что, грубо говоря, вот без ну, без бумажек, не знаю, ну, вот, ну, недоверчиво. Он все время там скептически относится к тому, что происходит в жизни, там, в мире и так далее. И вот ему вот так — это ощущение безопасности. А иначе он будет постоянно нервничать и домысливать. Ну, ты же тоже имеешь право высказать, а что для тебя заключение договора, если там, ну, или подписание каких-то бумаг, если ты Не очень в это веришь. Ну, то есть, а для меня это как будто ты предаешь. Хорошо, в смысле, типа, что конкретно я предаю, если я там
1: делаю вот так? Ну, то есть, это все вопрос разговора. Да, я тоже думаю о том, что, знаешь, вот если разговора не происходит, то это просто огромное поле в тысячу гектаров для фантазий для твоих. Ты сейчас со мной заключаешь договор. Это что? Это что? Ты мне не доверяешь. Ты во мне сомневаешься. Ты меня не любишь. Ну, вот ну такое начинает же подниматься. А это реально просто... Ну, просто потому что, не знаю, я не хочу растворяться и доверяться на тысячу процентов. Для меня это болезненный опыт, потому что, ну да, потому что у меня есть такой такой опыт в прошлом. И все я согласна, что здесь нужно просто проговорить, что это для тебя, что это для меня, и прийти к какому-то соглашению. Я знаю, что хотела спросить. Бывали ли моменты, когда тебе мешало какое-то личное знание в работе? Ну, личное знание о человеке? Ты сейчас спрашиваешь не только про наши с тобой отношения? Ну да, не только про наши с тобой.
0: Я бы сказала, что мне по-прежнему мешает, что я иногда воспринимаю на личный счет что-то. Я бы, наверное, вот если совсем грубо и абстрактно, что я свою ошибку воспринимаю значительно серьезнее чем э, это может воспринимать другой человек относительно меня. Вот что я имею в виду? Ну, то есть я могу какую-то ситуацию с коллегой, где я, допустим, как-то, может быть, неправильно себя повела, я могу прокручивать ее в голове, в типа, этом месяц, и ходить об этом думать, и накручивать себя, что, типа, блин, вот это я, конечно, облапошла. Зачем я так сказала? Или зачем я так решила? И здесь хочется сказать, что вот я как бы с точки зрения ума, Я понимаю, что, типа, слушай, ну, как бы бывает косяк. Ну, бывает, да, что-то ты мог сказать не так. Это первое. Но второе, как бы, у тебя явно были какие-то предпосылки, почему ты решил так сказать, да, то есть были причины. Не просто потому, что там тебе моча в голову ударила, и ты решил, как бы, вот что-то сказануть человеку. То есть есть какие-то предпосылки, это все равно процесс двух людей, то есть не тебя одной. Не было такого, что, типа, человек сидел, пил кофе, там, не знаю, я сейчас фантазирую, например, сидит в кафе, а я подхожу, ему говорю, ты говно, и пошла дальше. Как бы. Ну, то есть это, Я думаю, что иногда и такое тоже накипело, и нормально. Ну, вот такое проявление, типа, знаешь, у меня кажется, это не очень адекватно. Ну, то есть, типа, если человек просто сидел, как бы он вообще тебе ничего не сделал, ты пошел на него, вылил какое-то свое состояние души, ну, это явно твоя проблема, а не этого человека. Вот это да. Но я говорю про ситуации, когда явно моим действиям были действия другого человека. И я с уровня как бы, мозга, я стараюсь себе сказать, типа, слушай, это нельзя расценивать только в отрыве и только эту ситуацию. Типа, ты берешь и гиперболизируешь какую-то мелочь. А, нельзя вот, как бы, смотреть только отдельно на эту ситуацию. Надо смотреть в купе на все вместе. И вот если говорить про в купе все вместе, ты считаешь, что то, что ты сказал, это как бы обесценивает или подводит все то, что было до этого. Или это, на самом деле, незначительная история, типа, которую, ну, как бы, ну, да, случилось, можно скипануть и пойти дальше. Ну, вот, грубо говоря, так. Где-нибудь через месяц я решаю, что, да, наверное, можно пойти дальше. То <laughs> я, я могу... Вот это мне мешает, я могу очень долго прокручивать в голове, и, более того, ну, какие-то свои представления, ожидания вкладывать в поведение человека. А это вообще не так. Ну, в реальной реальность. Ну, да. Это может быть вообще... Это может быть даже и так, но...
1: Это стоит того, чтобы я так сильно переживала об этом. Мне очень откликается. Я тоже. Особенно в последнее время учитывая, что участили всякие мелкие ошибочки. Я долго-долго переживаю, вот как в истории, которая ты рассказала про магазины, про то, что я опоздала. Типа что все, жизнь закончилась. Просто нет. Все.
0: Завтра mm-hmm. надо собирать вещи. Ну, я тебя понимаю, это знаешь, как быть: ты учишься по-новому. Вот я сейчас хочу сказать, что ну, это все процесс, как бы это все очень долго. И я иногда такая, блин, пипец, мне 27 лет, жесть, боже мой, уже просто 3000 поездов проехало мимо, как бы, а я такая сижу и курю <laughs> на остановке <laughs> и почему-то не могу сесть в какой-то поезд. А с другой стороны, я такая, блин, всего 27 лет, офигеть. Типа у меня впереди еще, там, не знаю, фигово туча лет, когда я могу реализовать что вообще угодно, что я захочу, просто что угодно, что я захочу. И я такая, м-м, прикольно, ну, то есть...
1: Можно еще посидеть. Я тут тоже, знаешь, это... Думала о том, что до 30 осталось 3 года. И учитывая скорость изменений, и учитывая то, что... Ну вот год назад меня вспомнить, я вообще другой... Ну ладно, не совсем прям другим-другим. Вот если 5 лет, то тогда точно другой-другой человек. А как бы, ну, год назад все равно есть какие-то изменения, подвижки и достаточно глобальные. То есть... Там, я год назад сменила работу, и все и стало прям вот как, бы, как будто на нужную тропинку. Я свернула и сейчас иду. И, и кажется, что у меня еще в запасе до 30, я не знаю, почему у меня такая типа, метка 30. Может быть, потому что там ну, как, как-то общество на это влияет, или еще там что-то. Но вот целых три года, я когда это осознала, я подумала: Господи, так у меня столько времени, оно у меня есть, и можно отъебаться от себя снова. Это правда путь, это правда процесс. И сейчас я чувствую, когда выстраиваю и личные, и рабочие отношения, что это, знаешь, это прям фундаментально. То есть вот это у меня уже никто не отберет. Я сейчас прохаваю все, да, я попереживаю об ошибках, да, попереживаю месяц, попереживаю э, там неделю, попью капельки успокоительные в какой-то момент, да, там порыдаю где-то. Но это никуда не уйдет, оно останется со мной. И в следующий раз я уже буду, строить на этом опыте. Делать так, чтобы как- как-то легче отпускать какие-то ошибки рабочие, как-то проще к процессу относиться. Не в смысле халатно, а в смысле переживательных каких-то аспектов. Того, что да, здесь косяк, я поняла, я услышала, давай просто решим сейчас проблему, и все. И это как-то для меня прям такой фундамент, да, на который я сейчас выстраиваю. Это очень приятно.
0: Я сейчас спросила, мешает ли, что я знаю что-то личное, мешает ли это в рабочем. Вот я бы не сказала, что мешает, я сейчас вспомнила, что у меня вот есть такая история, что я не могу смотреть на ситуацию в работе совершенно в отрыве от человека или от того, что происходит у него, или ну, от какого-то знания, которое у меня есть дополнительно. Я думаю, что... Ну, вот я не считаю, что это мне мешает. Я считаю, что это, ну, в некотором смысле, наоборот, иногда даже полезно. Вот что я имею в виду? Ну, вот, например, там... Я работаю, там, с преподавателями, да, и у меня есть история про то, что, ну, у нас же они много чего выполняют, у них много задач, там, и так далее. И вообще у них довольно ответственная роль. И, ну, вот... Сейчас там вспомню один из примеров. Я вижу, что один из преподавателей просто факапит все дедлайны, никуда ничего не успевает, и каждый раз, когда я ставлю задачу какую-то, он там типа «сори, не успею, там, сделаю тогда-то», «сори, не успею», и это длится там какое-то время. Ну и там, не знаю, неделю, две, там, вот что-то такое. И когда это уже продолжительный какой-то период, а как бы если ты факапишь две недели задач, ну скорее всего что-то происходит. Я помню, что я предложила этому преподавателю просто ситуативно созвониться, не типа там давай назначимся звон, Я просто позвонила в какой-то момент, даже не договариваясь, и говорю, слушай, можешь там сейчас выделить время? Мы поболтали, и я поняла, что у человека происходит в отрыве от работы, но ну, еще какая-то своя жизнь, которая, ну не дает возможность отпустить. Вот эту вот историю, ну просто типа уйти в голову с работы, там своя учеба есть, например, и на ней там большая доля ответственности, ну в смысле на учебе лежит как бы ну много чего, да, то есть ты много чего должен сделать. И ну вот у человека есть как бы, свое переживание, и поэтому, естественно, для него приоритет немножко смещается. А у меня, конечно же, бывает такое, что задачи как бы не все там, типа, первой важности, первой срочности и так далее. И вот, например, в такой момент я предложила припу, говорю: слушай, ну, припу, в смысле, преподавателю, слушай, я тебя поняла, ну, давай тогда вот договоримся, что вот эту задачу мы сейчас с тобой скипанем, ты ее сделаешь там, типа через неделю. Вот это. Мы договоримся, что ты сделаешь вот так, вот так, в упрощенном каком-то формате, и все. Ну, грубо говоря, вот это. И вот если бы я не знала человеческую, я бы пошла и просто говорила, «Слушай, ну что за говно? Почему ты подводишь мои дедлайны? Почему ты делаешь вот так, вот так?» Типа, я бы пошла наезжать. Но как бы из-за того, что я понимаю, что есть что-то сопутствующее, ты можешь пойти как бы узнать личную какую-то сторону, понять, что происходит, и понять, а вот ты как-то можешь проявить человечность вот в том, что происходит, и, ну... Твои приоритеты, они на 146% такие же важные. Обязательно нужно их придерживаться в работе. Или же есть что-то, что как бы, можно конкретно с этим человеком, договорившись, там как-то изменить. Вот, поэтому ну, мне кажется, здесь ну, бывает, конечно, такое, что я иногда слишком бережно стараюсь отнестись к человеку и там, не сказать чего-то, чтобы... потому что я знаю, что там сложная ситуация какая-нибудь или что-то такое, но я не считаю, что это плохо. Но ну, нельзя, даже если ты там хочешь бизнесовый бизнес, как бы, там все первые места во всех рейтингах и так далее, но все равно нельзя
1: забывать про человечность какую-то и не смотреть на эту сторону. Вот. Ну вот, да, и тут, знаешь, у меня вопрос, который, наверное, сейчас у меня калибруется, о том, что, и мы, кстати, обсуждали это и в подкастах, и с гостями, что, ну, как бы, это твоя работа, очень жаль, что происходит в твоей жизни что-то, ну, как бы, параллельное, да, может быть, что-то неприятное, грустное, выбывающее из колеи, сосущее из тебя силы, энергии, ну, дорогой дружок-пирожок, как бы, у тебя есть работа, у тебя есть обязанности. И вот, понимаешь, я сейчас в таком состоянии, в таком периоде, где я ищу вот этот баланс. А что вот про человечность, которая может не то, чтобы оправдать да, какие-то факапы, нет, но как-то, не знаю, как-то вот, ну, пересмотреть то, что ты вот сейчас описал, да, там дедлайны, порядок, приоритизацию и так далее. А где вот этот вот сухой, только бизнес, ничего личного, вот так вот. Поэтому тут как бы такой, я в процессе.
0: Но я, знаешь, здесь бы сказал, что это вопрос рисков. И как это сейчас вот я тебе, вот я тебе в пример привела что ну, вот есть задачи, которые явно не срочные, не такие важные и что если как бы придать их критике станет понятно, что дедлайн у них может быть не там, сегодняшний день да, или вечер, а там плюс пять дней. что ты от этого потеряешь? Нет. Это сейчас критично важно? Нет. Соответственно, можем мы здесь как бы, пойти на сторону человека и ну, вот, услышать человека ну, там, как-то подсобить, да, ну, то есть вот ситуации сделать так, что ну, давай, как бы, окей, тогда понятно, что у тебя это происходит, давай, как бы, немножко возьмем человеческий фактор в обозрении. Вот это, мне кажется, важная штука. Вопрос действительно баланса, и я думаю, что действительно вопрос рисков. То есть если ты понимаешь, что, слушай, дружок, ну, вот, блин, я понимаю, что у тебя сейчас вот происходит то-то, то-то, но там, грубо говоря, риски, ну, просто огромные для нас, да, и мы не можем сейчас вот просто взять и закрыть глаза на то, что происходит. Это понятно. ну вопрос взрослого выбора типа ребят я понимаю что я сейчас подвожу и я не могу выполнить на должном уровне поэтому я считаю что это лучше отдать другому человеку или понимаю что подвожу давайте вот так решим вопрос то есть ну как бы опять-таки вопрос взрослой ситуации и вопрос того что ты как бы анализируешь что происходит не только со своей позиции а с позиции другой стороны тоже потому что ну вот, э, грубо говоря, проще же всегда себя ставить в ситуацию типа, ну это вот у меня так происходит, вот я такая там жертва там, или, грубо говоря, меня должны понять и так далее. Вот когда ты задаешься вопросом, почему тебя должны понять люди, которые стоят на другой стороне, мне кажется, ну как бы ты начинаешь находить ответы, что типа, а в целом ты не почему. Или ты начинаешь как бы немножко по-другому смотреть на ситуацию. Угу. Нет, в целом, допустим, у меня есть какая-то дополнительная информация, я знаю, что это не так важно. И думаю, что здесь мне действительно могут пойти навстречу. Но вот в другом вопросе, пожалуй, это будет критично. Вот. Это, наверное, вопрос как бы адекватности. критичной оценки не только к другим, но и к себе тоже. Ну да.
1: Начать точно с себя нужно. Даже, мне кажется, в, в том моменте типа, а что меня сейчас не устраивает? А почему сейчас так происходит? А почему я там сопротивляюсь каким-то задачам? Что-то же что-то же есть? Почему? Почему я... Хочу закрыть на это глаза, например, или там скипануть. Или, опять же, вот я вначале говорила, что есть, мне кажется, какое-то вот, внутреннее ощущение сложности деления рабочего личного и внешнего. И вот если говорить про внешнее, то почему Почему я думаю, что ко мне должны снисходительно отнестись, потому что у меня там кошка умерла, а я тут сижу рыдаю третий день.
0: А еще, знаешь, что я хотела сказать? Я точно знаю, что это у тебя когда-то было. У меня точно такое было. И я знаю еще нескольких людей, как минимум нескольких, которые находятся в примерно таком же состоянии. Я не знаю, осознают они это или нет, но тем не менее. Вот если говорить про работу, как-то так случается, что человек от работы ждет значительно больше, чем должна давать работа. Я приведу пример. Ты выполнил задачу, выполнил на хороший уровень, и ну, тебя похвалили, а ты такой, всего лишь похвалили. А как насчет премии? Как насчет признания публично при всех? Как насчет того всего третьего десятого? И начинается вот это. Или, например, ты работаешь, и, допустим, у тебя пока нету хорошо выполненных, выполненных задач, и там человек такой типа, а ничего, что я работаю тут? А ничего, что я тут как бы время свое трачу? Ну, короче, здесь вопрос слишком завышенных ожиданий, которые вообще не обязаны давать тебе работу. Вот Вот это вот... Типа желание признания, желание какого-то удовлетворения не только финансовых запросов, но и личных, но и каких-то дружественных интересов, желание, чтобы с тобой действительно здесь строили дружбу, любовь там, и так далее. Ну, то есть это слишком завышенное ожидание от работы, потому что, по сути, как бы ты работаешь для чего? Для реализации и для получения денег. Ну, так если прям совсем упрощать. Ну, делаешь так, чтобы твоя реализация, она как бы была как-то оплачена. Или э, то, что ты умеешь, было как-то оплачено. в целом все. Ну так,
1: если вот по-хорошему. Я абсолютно с тобой согласна. У меня точно такое есть. И я поняла это где-то, например, ну, полгода назад. О том, что я очень много жду от работы. И в личном плане тоже. Типа признания и всего остального. И я работаю с этим. Ну, типа развиваю остальные сферы жизни, чтобы мне работа действительно нужна была только там, для того, чтобы получать деньги за то, что я хорошо умею делать. И я сейчас, ты пока говорила, думала о том, что на самом деле вот совсем недавно только, перейдя в в ту компанию, в которой мы сейчас с тобой работаем, я столкнулась со взрослыми процессами наконец-то, потому что до этого было нормально, точнее так, было ненормально, если ты в работе не, не дружишь или там не... Прощаешь какие-то косяки тому к славному парню, потому что он просто славный парень, потому что он там за соседним столом сидит, и мы кофе пьем по вторникам в комнате отдыха. Ну, короче, и вот сейчас, как будто, знаешь, есть такое выражение, что лучше, как бы лучше заново с нуля учиться, чем переучиваться. И вот сейчас в какой-то момент я поймала себя на мысли, что это переучение идет с того, что научили, что мы семья, мы за там, за то, за все, за пятое, десятое, мы там вместе. И что, что вот эти просрали что-то, зато мы любим друг друга, и у нас тут все хорошо. И в итоге ничего не хорошо, бизнес пошел по жопе. Вот. Поэтому мне вообще кажется, что здорово, что есть компания, я пока вот. Ну, как бы не могу сказать, сколько их, не могу проанализировать, но т- мой опыт говорит о том, что это редкость, когда действительно к работе, относится как к работе в самом вот прямом смысле слова, потому что там очень многие многое ищут, и это накладывается и нахлестывается даже так я сказала. А второй мой опыт был вообще про то, что там ну, вообще нет ничего, ни работы, ни, 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 ни дружбы, ничего, и вопрос хочется задать, зачем мы тут все собрались вообще, зачем что-то мы тут делаем, ни реализации, ни отношений, ничего поэтому поэтому да ценный комментарий
0: мне кажется это, это связанные штуки вот, типа разделение рабочих личных отношений того чего ты ждешь вообще от работы это, мне кажется если ты не умеешь разделять да и для тебя и друг и брат и сват и сотрудник и коллега то ну, понятно там все намешивается и ты не можешь никак делить вообще обиды от не обид работу от не и ну, какие-то свои ожидания накладываешь на человека, который просто выполняет какие-то определенные функции,
1: занимает какую-то роль и делает свою работу. Вот. Uh-huh. Знаешь, у меня сейчас ситуация появилась, как будто, когда это все в совокупности такой, знаешь, клубок клубок запутанный, который лежит на одной полке. И если от этого клубочка что-то, ну, например, какая-то обида произошла да, личная, если все это в смешанное, все это в связке, то этот клубок порушит эту полку в один момент. А если у тебя на полке стоят 10 один отдельных каких-то штук, да, вот тут там мы друзья, тут мы коллеги, тут мы партнеры, тут мы там еще кто-нибудь. И Если один какой-то там ну что-то произойдет, да, какое-то землетрясение, то полка не свалится, потому что клубок разделен, потому что там нет вот этого намешанного. И тут выстоит все. И это действительно процесс, ну, как отделение, процесс э, взросления, процесс выстраивания вот этих вот маленьких клубочков.
0: я вспомнила, что психологи говорят про то, что нельзя мешать разные отношения. И типа не может быть. Вот даже в выпуске, который мы скоро с тобой опубликуем, и на момент выпуска этого выпуска он будет опубликован. Там вот Арина говорит о том, что ей психолог говорит, ну не может быть такого, чтобы вы были и тем, и тем, и тем, и тем. И я знаю, что это не единственный психолог.
1: Я знаю, что это очень популярная история про то, что... Психологи так считают. Я думаю, опять же, здесь. Во-первых, когда э, это все ну, говорилось, и мы потом переслушивали же миллион тысяч раз до публикации, я все время в этом месте думаю, почему он так и сказал? Ну почему? Mm-hmm. И я думаю, что здесь как раз таки вопрос самого простого. Вот самое простое, действительно, не мешать. Но это правда так. Mm-hmm. Вот с этим ты спишь, вот с этим ты дружишь, вот с этим ты работаешь, вот с этим ты, ты еще там что-то делаешь. Это очень просто. И, ну, у меня нет такого ощущения, что нельзя. Я думаю, что мы все люди, и, конечно, может быть, где-то в идеальном мире так и есть, но бля, давайте будем честны. Психологи тоже иногда мешают отношениям. Я не говорю там про любовное, это это совсем табу, да? там Типа нельзя спать со своими клиентами, это неэтично. Но, например, там друзья друзей приходят к одному специалисту или там родственники друзей. Ну и короче, это это я не могу сказать, что это как-то критично и и ненормально. Это, Это просто нужен дополнительный контроль. Я думаю, что тут тоже, опять же, это просто нужно дополнительно говорить, разбираться с этим. Иметь смелость выстраивать эти отношения. Конечно, проще сказать: все, мы с тобой просто друзья. Пойдем пить пиво, винишка, гулять по Москве, там и вот это все. А когда ты можешь совмещать в себе несколько ролей: ну, это да, это труд, работа и это вопрос ну, ответственности и работы. Если ты готов дружить и работать вместе, хорошо, просто тогда принимай, что это, это чуть другой порядок. Что тебе нужно выстраивать эти отношения. Если не готов, но ну, это то, что выбор, окей. Угу. Есть еще вот эта история про то, что я не хочу
0: работать над отношениями. Я хочу наслаждаться отношениями.
1: Я считаю: я считаю, что это, ну, это неотделимо. Мы два разных ну не мы конкретно с тобой, хотя мы тоже конкретно с тобой, у нас все равно при всей нашей похожести, при всей нашей одинаковой э, одинаковом взгляду на ценности, у нас все равно два разных мозга, две разных психики, которые как две вселенных таких, знаешь, которые да во многом переплетаются и во многом там соединяются, но тем не менее это два разных мира, которые нужно приводить в баланс, которые нужно выяснять. Ну, не бывает так, что «О, мой близнец вообще весь по всем параметрам, по всем внутренним критериям». Так не бывает. Ты с собой-то, бля, иногда договориться не можешь. Я согласна. А еще я думаю,
0: что, знаешь, это вот то, что я уже повторяла, что, ну, мне кажется, это и в отношениях, и в дружбе, и в работе, и вообще в чем угодно, что первый год самый сложный. Вот мне искренне так кажется. Я искренне так считаю, потому что ты настолько типа ты, блин, не знаю, ты заходишь в новую реку и хочешь, чтобы сразу там было все идеально, все шикарно, там с полуслов понимаем друг друга,
1: доверяем, там вот это вот все. Да, а если это не так, то все рушится. Вот это тоже, кстати, мое открытие, что нихуя не рушится, все нормально, все сохраняется, просто нужно договориться и все. Так, Ну что? Я считаю, что надо после такого рабочего обсуждения взять паузу. Что думаешь? Такая, знаешь, нативная подводочка. Вообще
0: не наиграна ни разу, да? да? Короче, дорогие слушатели, мы решили, что в общем, нам хочется отдохнуть не только от работы в наши отпуска, но и от подкаста. От всего нужно брать паузу, чтобы находить для этого ресурсы снова и снова, чтобы восстанавливаться. Вот, Поэтому мы берем паузу и вернемся к выпускам, скорее всего.
1: Приблизительно через месяц, а может быть через два. В общем, все анонсы вы увидите. Спасибо большое, что слушали все эти 17 выпусков с нами. Мы очень скоро вернемся. Очень скоро вернемся. Вы не успеете соскучиться. Езжайте в отпуск, отдыхайте. Обнимайте себя, любите себя и ваших близких. Плюхайтесь в море. Да,
0: плюхайтесь пусиками в море. Да-да-да. Все, всем пока.
1: Ура!